0: hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Kike, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, y después de gusto y la Navidad en Nueva York, este, Edgar, pero seguramente con ese con ese milagro eh, arrullado en tus brazos te debe chupar un huevo el frío de Nueva York en Navidad. <risa> Decí que es así.
1: No, es la verdad que estamos en en nuestro mundo acá con Andela, ¿verdad? Es como que nos cuesta, saber, nos cuesta dimensionar que hoy ya es Navidad, nosotros estamos metidos en lo que es su, su, su recuperación, su tratamiento, nos entrenaron a nosotros en el hospital para que una vez que salgamos ahí nosotros podamos ser los que le, le hagan todos los cuidados, entonces estamos así 24 horas con ella.
0: Ajá, están también en un proceso de, de entrenamiento, digamos. Sí, nos están
1: monitoreando, eh, hasta la segunda cirugía nosotros tenemos todavía un periodo bastante delicado, no es más crítico como antes, pero es delicado, eh, hay que estar atento a cualquier, a cualquier detalle que, que pueda llamar la atención de los médicos para poder solucionar si es que hay algún problemita, entonces tenemos que seguir con, con su medicación, con su tratamiento, con su alimentación, con todo lo que implica llegar hasta el segundo, hasta la segunda instancia de la cirugía.
0: La segunda de cuántas cirugías? De tres, la segunda de tres. Ajá. Y, digamos, el nivel de riesgo es igual en los tres. Toda vez que te tienen que abrir el pecho para meter la mano adentro, el riesgo quirúrgico es altísimo. ¿O son otros procedimientos quirúrgicos no tan invasivos?
1: La, para la primera cirugía, así como decís, todas las cirugías de corazón abierto tienen una implicancia de riesgo alta. Pero para la primera cirugía era mucho más alta, ya que tenían que insertar y cortar y hacer cosas dentro del corazón. Bastante invasiva. ¿verdad? Para esta segunda y para la tercera ya no es más tan invasiva porque son, vamos a llamarle retoques que tienen que hacer del corazón para que se pueda, para que pueda trabajar mejor. ¿verdad? Pero si la primera era la más, la más riesgosa, la más agresiva, la más invasiva que fue la que ya pudo superar ahora un mes después, justito nos dieron a los un mes de vida, nos dieron su, su alta del hospital ahora.
0: Edgar y Candelita Pio, ¿es como vos esperabas que fuera? <risa>
1: no, superó <todo> lo, <risa> todas las expectativas, la verdad. Okay.
0: Bueno, y le parece pío, que... al, a alguien, porque hay ningún bebés que nacen y tienen cara de nada. Y vos decís, en algún momento le va a parecer a alguien y ya pasan tres años y el niño o la niña no sí, le parece que... a nadie. Decía, esta me la cambiaron en, en, el, en el hospital, manche un ADN. O a, hay niños que tienen que tienen así, desde recién nacido, los rasgos de sus de su familia. ¿Le, le encontrás algún parecido a alguien? O oh, está muy pequeñita todavía. Ay, mira la cara de Candy. No, 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 es... Es
1: 100% su mamá. <risa> Yo no puse ni acá en, en Estados Unidos ni siquiera el apellido porque usan el apellido de la mamá. Ajá. Entonces, ella es Acosta cabrera y no tiene nada de, de armoa, prácticamente.
0: Le de ah, parece mira. demasiado a la mamá. Bueno, qué espectacular. Y están pasando días tranquilos. ¿El pasar de Candelita es, es, es tranquilo?
1: Sí, la verdad que es tranquilo. Eh, nos estamos adaptando a la vida de padres y de vamos, vamos a llamarle enfermero de, de paso entonces es como que los días son largos y pero todo bien, o sea, es solamente algo que tenemos que ir haciendo y adaptándonos al, al horario que tenemos pero no hay nada de riesgo, no hay nada que, que llame la atención, ella sigue subiendo de peso de a poquito sigue tomando su leche sigue con sus medicamentos todos sus signos vitales siguen bien, entonces no hay nada que, que nos saque la tranquilidad, pero sí es un, un tanto difícil adaptarse al nuevo ritmo, ¿verdad? Pero parte, parte de lo que es este, este camino.
0: Y tiene, digamos, estados de malestar vinculados con la con la cirugía, porque a veces un. Un bebecito, acá nuestra compañera Nati tiene un bebé pequeño todavía y a veces cuando al, al bebecito le entra un gas nomás, le crea un malestar de la gran siete, que llora, que no sabes con, con, por qué llora, etcétera, etcétera, hasta que le pillás que es un gasecito rebelde que tiene en alguna parte del cuerpo, el bebé llora incómodo porque el gas le produce dolor. Así que en una postcirugía supongo que también el componente del dolor está está presente. ¿Cómo...? cómo, cómo ¿Se maneja eso en su día a día?
1: No, la verdad que eh, justamente le dan el alta cuando ya no necesitan ningún medicamento para hacerle pasar el dolor que tenga que ver con la cirugía. Uh -huh. Ella ahora ya es una bebé totalmente normal. Así como decís, como todos los bebés, si tiene un gas que le produce mal dolor de panza, algún espasmo, eso sí le, le hace llorar un poco, después se le pasa. ¿verdad? Pero con respecto a la cirugía no tiene ya nada, solamente su cicatriz y... ni nada. O sea, ni siquiera hay cuidado que hacerle con respecto a eso, solamente darle su medicación. Eso sí, las medicaciones son bastante específicas para que ella en este tiempo no tenga ningún problema del corazón que le pueda poner en riesgo. Uh -huh. Que no se le acelere mucho el corazón, que todo esté normal, anticoagulantes y todo lo que tenga que ver con, su, con la parte del trabajo de, del corazón para que su corazón esté sin ninguna alteración, por así decirlo. Ajá. Pero con respecto a dolores, nada, no, gracias
0: a Dios. ¿Y respira por medios propios?
1: Respira 100% por medios propios. Lo que no hace todavía es comer por boca al 100%. Ajá.
0: ajá.
1: Sigue teniendo todavía una sonda que, que va por la nariz, que cuando no come todo, porque tiene está todo medido a su comida, ahora tiene que tomar... 70 ml de leche cada tres horas. Y cuando nos llega a tomar todo, entonces le pasamos eso por la. Por la sonda Pero, y todo el, el hospital te provee todos los elementos. Es como que una pequeña sala internacional y nuestra piscina.
0: Y cuando entramos en los detalles del. Del caso de Candelita, la, la, lo que comprendimos era que uno de los hemisferios de su corazón estaba muy poco desarrollado y que eso comprometería eh, muchísimo la posibilidad de, de su vida a largo plazo. ¿Eso ya tiene un principio de cambio o las primeras cirugías son preparatorias de una gran cirugía posterior, la segunda, la tercera, en la que se va a trabajar ese aspecto, digamos, de la normalización de su capacidad coronaria?
1: No, en la primera cirugía fue esa primera gran cirugía, Ajá. en la cual, sin que justamente ya no tiene el lado izquierdo del corazón, que es el que bombea la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces es el lado más importante. Es el lado que tiene la función de motor, por así decir. Entonces lo que hacen los doctores es adaptar el lado derecho para que cumpla esa función. Por eso es que es tan agresiva la, la primera cirugía y es donde, eh, se, por así decir, se, se tocan varias partes muy importantes del corazón, ya sea la aorta, las venas pulmonares. O sea, son, son, es, una agresiva, es, una, es una cirugía muy agresiva en donde eh, una vez que pasa esa primera cirugía, que es lo que hicimos nosotros ahora, las siguientes cirugías ya son como para que ese corazón eh, vaya teniendo menos trabajo que hacer y solamente se dedique a, a enviar sangre oxigenada por to todo to el cuerpo, to porque ahora cumple otras funciones también eh, que hacen que, por así decir, trabaje un poco eh, eh, esforzándole un poco al corazón, pero que es algo que no se puede evitar
0: Ed Edgar, el, el proceso de, de ustedes como, como pareja con candelita en la panza de tu señora todavía, eh, ganó estado público y mucha gente decidió ayudar con la idea de aquel proyecto de ir a otro hospital en los Estados Unidos que pedía una cifra difícil de alcanzar en dólares, para que, que pudiese hacerse este proceso quirúrgico. Hoy, en uno de esos hermosos milagros navideños, eh, pudieron hacer esto en, en Nueva York sin que cueste ese dinero entonces queda la responsabilidad, digamos, de la de una eventual rendición de cuentas, de que si bien ustedes han comunicado que el, ese acervo de, de dinero que se ha recaudado será destinado a otras causas de niños o niñas que padecen igual condición médica, nunca está de más eh, reiterarlo. Y ese, ese acto eventual de la transferencia de dinero para que sea administrado por otros padres, ¿es algo que se va a hacer todavía más adelante cuando Candelita ya, está, ya esté en territorio seguro? ¿O, ¿O cuál es el procedimiento que ustedes fijaron, Edgar?
1: Sí, así mismo como decís, justamente es lo que en un, en un momento nos causó un poco de estrés, en el sentido de que varios medios, varias personas eh, como que atacaban mucho ese punto, de qué íbamos a hacer nosotros con el dinero, que teníamos que hacer esto, que teníamos que hacer lo otro. Y nosotros, la verdad que en este momento, más todavía que, como decís, nosotros en periodo de gestación, eh, de Cibri de Ciblene, mi esposa, hicimos toda una campaña. Nos, nos quedamos casi sin energías, ya vieron todo lo que fue el trabajo que hicimos. Eh, se, se Vinimos de viaje, acá otra vez, todos los días era un trajinar y... Sabemos que la responsabilidad es grande porque se llevó a recaudar casi, no, la verdad es que no tengo la cifra exacta, pero más o menos dos mil millones se llevó a recaudar, que es algo que nosotros no vamos a usar en su totalidad. Eh, sí. Nosotros tenemos ese eh, anhelo de hacerlo de la mejor manera ¿no? y ahora, como te digo, nosotros estamos metidos en lo que es, inclusive, ser enfermero acá de Candela, eh, todavía no sabemos todo lo que implica la segunda cirugía, tenemos que quedarnos acá, entonces... Lo que nosotros pensamos eh, como para ser prudentes es esperar hasta que, nosotros, hasta que termine esta segunda cirugía que es en cinco meses y al volver nosotros a ver, bueno, esto es lo que nos costó, nos sobró esto, esto queremos destinar y hacerlo de esta manera, por así decir, en el grueso de lo que se recaudó. Pero eso sí, como también nosotros ya habíamos contado, nosotros ya hicimos algunas donaciones a personas que en primer punto estaban llevando una campaña en el mismo momento que se llevó la campaña de Candela nosotros ya hicimos la ayuda, justamente en el comunicado sacamos a Génesis había un caso de que una nenita que se llama Génesis que estamos siempre en comunicación con la mamá también eh, también gracias a ella pudimos, ya pudo completar toda su, todo lo que le faltaba le completamos también toda a ella y a otra, a otra nenita que se llama Luciana que se fue a, si no me equivoco a Italia a hacerse una cirugía también ya está hecha la cirugía, también le pudimos ayudar a ella, pero, y ahora también hay un caso de, de, un, de un niño con, o sea, un no nacido todavía, que se llama Matías Iván, que ahora está, por ejemplo, en, en Buenos Aires, que también le ayudamos, le estamos, no solamente económicamente, sino que también eh, con toda la parte logística y toda la información que nosotros pudimos obtener en este tiempo, porque es el mismo caso de Candela, ¿no? uh -huh. Eh, ella se fue a, a Buenos Aires ahora porque no, no podía hacer viajes largos porque tenía complicaciones en el, en el embarazo y estamos tratando nosotros de ayudarle en todo lo que podemos, ¿no? Pero como te digo, a, queremos hacer ese, eh, esa ayuda bien hecha, con esa rendición bien hecha, cuando sí dispongamos de más tiempo y, y volvamos y termine todo este proceso.
0: Correcto. Cuando tengan, digamos, un panorama diagnóstico bien Preciso porque mira hacia allá. En el último eslabón de la cadena, los médicos dicen, bueno, y esta niña tiene que volver para un chequeo cada seis meses, un viaje cada seis meses a Nueva York, te regalo. Eh, ah, sí, el trámite, mover un bebecito en un avión, el propio costo, lo que cuesta en Nueva York, este todo es caro, el café es espantoso, pero es caro, en fin, todo. Así que eso cuesta dinero. Así que me parece me parece un, eh, un, un paso de, de prudencia que la gente comprende porque ustedes conquistaron algo que es muy importante y que me parece genial que estén respondiendo tan prolijamente. La gente les dio confianza y ese capital de confianza hay que honrarlo en exceso y con paciencia explicando y volviendo a explicar. Yo me doy por satisfecho con lo que, con lo que me explicas acá, pero seguramente es un proceso que hay que sostenerlo en el, en el tiempo, porque no solamente esta historia termina en, en candela, lamentablemente, así como son las cosas en la salud pública en Paraguay, y surgirán otros padres con otros chicos con, este, con posibilidades de vida complicadas, a menos que intervenga una gran eh, una gran inversión que venga del bolsillo colectivo de la gente y el buen manejo de ustedes, en el caso Candela, va a abrir camino para que de nuevo la gente confíe y este, permita que esos milagros sucedan. Así que lo de ustedes es muy valioso. Les felicito además por eso, porque el, este, la cuestión de la relación con el público está muy bien manejada y esto le va a hacer muy bien a a la gente y a futuras causas que seguramente van a volver a aparecer. Edgar, querido, disfruten eh, de esta linda primera Navidad en familia, se lo merecen, son unos grandes guerreros y están disfrutando de, de este momento increíble. Un, un abrazo desde Asunción.
1: Muchísimas gracias. Otro para vos, de acá